0: Es gibt ja irgendwaser hörer die hören sich wirklich jede Folge an, egal worum es geht. Ähm, freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich es manchmal nicht so richtig verstehen, weil die Themen ja doch sehr unterschiedlich sind. Aber wenn ihr zu denen gehört, dann habt ihr auf alle Fälle auch mitbekommen, weswegen es ähm, einige Zeit jetzt keine irgendwaser folgen gab. Unter anderem war dort mein Urlaub dazwischen und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr auch, wo ich im Urlaub war. Nämlich quer durch die Tschechei. Durch die Tschechische Republik. Und das mit einem Schiff. Das heißt, wir haben wieder eine Kreuzfahrt gemacht, eine Flusskreuzfahrt. Zum Thema Kreuzfahrten erzähle ich euch in dieser Folge mal ein bisschen was. Und dann natürlich auch noch zu der letzten, eben die durch Tschechien gegangen ist. Über die Moldau hinweg in die Elbe hinein. Umgedreht, bis wir wieder zurück waren in Prag. Aber dazu gleich mehr. Mal sehen, ich bin... Ja, noch unschlüssig, ob ich eventuell hier einen Zweiteiler draus mache. Denn es geht zum einen, wollte ich euch generell mal was über die Kreuzfahrten erzählen, die wir bisher so gemacht haben. Und zum anderen, ähm, naja, die jüngst jetzt die Tschechei, als wir dadurch ähm, geschifft sind, das kann ich euch eigentlich auch in eine gesonderte Folge packen. Ähm, das sehen wir dann. Ich fange am besten erstmal an. Also, ähm... Anja und ich, wir sind beide nicht so die Fans von stationärem Urlaub. Das heißt, für uns ist einfach vollkommen unvorstellbar, dass wir uns ein, zwei oder sogar drei Wochen an ein und demselben Ort aufhalten können und dort Urlaub machen können. Also das, was andere als Urlaub empfinden, irgendwie so zwei, drei Wochen Strandurlaub, sich dann dort in die Sonne flitzen, die ganzen Tage über am Strand verbringen, und sowas, das ist für Anja und mich eigentlich der blanke Horror das ist, das Gegenteil von dem, was wir unter Urlaub verstehen. Ähm, zum einen wäre es uns zu langweilig. Nun gut, das ist eine Flusskreuzfahrt, muss nicht unbedingt aufregender sein, aber so ein bisschen mehr Abwechslung hat man dann da doch. Ähm, und zum anderen, ja, es wäre vielleicht auch zu lang und, und... Ach, da sind so viele Aspekte, die uns eigentlich nicht gefallen. Es gibt ja zum Glück für jeden den passenden Urlaub. Für uns gibt es den auch. Wir mussten den erstmal mal so ein bisschen finden. Ähm, in jungen Jahren haben wir kaum wirklich Urlaub gemacht. Wir sind einmal mit Freunden zusammen ähm, quer durch Deutschland mit dem Auto gefahren, dann durch Frankreich durch bis unten runter an die Küste. Ähm, mir kommt jetzt noch nicht mal der Name des Ortes äh, in den Sinn. Da haben wir uns... Ja, das ist, man könnte jetzt sagen, es ist ein Campingplatz. Man könnte jetzt sagen, was Campingurlaub, das ist ja katastrophal. Jein, ähm, das waren keine Campingwagen. Wir haben also dort, ich glaube, Euro, oh, wie hießen die denn noch? Europark? Ich weiß es echt nicht mehr. Äh, jedenfalls haben wir uns dort ein ja, soll man es Wohnwagen noch nennen? Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich ein kleines Häuschen auf Rädern. Die Dinger können auch nicht einfach von A nach B bewegt werden. Da sind zwar in der Theorie Reifen drunter, die kann man hochbocken und so weiter. Es ist eigentlich wie so ein Wochenendhäuschen irgendwo auf so einem großen Campingplatz und ähm, richtig mit mehreren Zimmern drin und ja Schlafzimmer und noch weitere Schlafzimmer hat eine eigene Küche richtig und eine Sitzecke und Wohnzimmer und was weiß ich alles. Das ist also so ein Riesending eigentlich auch richtig mit Badezimmer und allem Pipapo. Also es ist also nicht so wie typischer Campingurlaub, dass man dann irgendwie nachts, wenn man aufs Klo muss, irgendwie halb über einen Campingplatz schlurfen muss. Das ist da alles in diesem Häuschen sozusagen drin gewesen. Und das war auch direkt ähm, <lacht> direkt am Mittelmeer. Und ähm, ja, da haben die, unsere Freunde eigentlich, die waren da öfter hin, die machen das, haben das ständig da in der Zeit gemacht, sind immer wieder, ja jedes Jahr will ich nicht sagen, aber jedes zweite Jahr oder so sind die da runter, immer zum selben Campingplatz, immer wieder mit diesem Anbieter, der diese Häuschen dazu, diese fahrenden Häuschen zur Verfügung stellt und die haben das auch wohl wirklich immer so gemacht. Die sind dann da runtergefahren mit dem Auto und haben sich da an den Strand gelegt. Und jetzt hatten sie uns aber ja mit im Gepäck sozusagen. Wir waren insgesamt mit fünf Personen. Und ich sage ja, für Anja und mich ist das zu langweilig. Wir müssen dann auch ein bisschen uns was angucken und so weiter. Und ähm, hatten ja nun die Autos mit, von daher war das alles kein Problem. Und als wir mit dem Urlaub durchfahren, haben wir, haben unsere Freunde uns gesagt, so viel haben die dort noch nie zu Gesicht bekommen. Das lag einfach daran, weil wir halt immer uns was angucken wollten. Wir haben eigentlich jeden Tag überlegt, wo fahren wir hin? Was gucken wir uns jetzt an hier in der Ecke? Und die haben das vorher nicht so gemacht. Die haben halt wirklich Strandurlaub gemacht und Fanden diese Form des Urlaubs wiederum toll, weil sie sich nicht irgendwie großartig besonders anziehen mussten oder so. Die konnten halt, so wie sie in Freizeitklamotten da rumrannten auf dem Campingplatz, spielt da ja keine Rolle. So konnte man einkaufen in dem kleinen äh, Laden, der auf diesem Campingplatz war. So konnte man ähm, sich abends an den Tisch setzen im Campingwagen. So konnte man sich auch draußen in diesen Vorgarten setzen und grillen zum Beispiel ohne dass man sich irgendwie besonders anziehen muss oder sonst irgendwie fertig machen muss oder wegfahren muss oder sonst irgendetwas. Für die war das eben bis dahin der perfekte Urlaub. so Für uns wäre das so nicht in Frage gekommen. Ähm, wir wollten mal woanders hin. Da wollten die dann aber auch mit. Das ist jetzt nicht so, dass wir die irgendwie überreden mussten. Und so Die fanden das gut. Dann haben wir zusammen was unternommen. Haben uns hier was angeguckt und dort was angeguckt und ganz viel gesehen. Das waren auch, aber eigentlich so rückblickend gesehen, ein ganz toller Urlaub. Aus dem Urlaub habe ich ganz tolle Fotos noch gemacht. Fotos, die man wahrscheinlich so nie wieder bekommen wird. Also ich erinnere mich an eins. Wir haben uns oben auf einem ganz hohen Berg, haben uns einen Friedhof angesehen. So in südlichen R äh, Ländern, die Friedhöfe, die solltet ihr euch ruhig mal mit angucken. Die sind wirklich sehr beeindruckend. Also... Ähm, da sind halt wirklich riesengroße Gräber. Jeder Grabstein ist irgendwie anders handgemacht. Da sind Fotos mit eingearbeitet von denen, die verstorben sind. Das ist ganz besonders toll gepflanzt und so weiter. Das sind richtige Metallzäune umzugebaut und was weiß ich nicht alles. Also es ist wirklich beeindruckend so. Und dann habe ich ein Foto machen können von diesem Berg runter. Man sah unten, ganz weit unten sah man das Mittelmeer. Dann sah man einen anderen Berg, der dann so links ins Bild hochgeht und vorne vor habe ich so ein schmiedeeisernes leicht angerostetes Kreuz, so ein Kruzifix halt fotografieren können, das war halt im Vordergrund im Hintergrund geht das dann so runter das ist so ein Foto da finde ich, das kriegt man so nicht wieder, ich habe auch noch ein anderes Foto dort gemacht, das fand ich auch total klasse da war in einem Ort gerade so ein winzig kleiner Markt, so ein kleiner Jahrmarkt mit so einem kleinen Kinderkarussell, ein ganz uraltes Kinderkarussell mit alten geschnitzten Pferden so drauf, wie man das von früher her noch so sich denkt. Und im Hintergrund war eben eine Berglandschaft, ein Berg, der oben auf der Bergkuppe wirklich dann auch so Schnee drauf hatte. Der war so oben weiß und dann nach unten hin. Das war im Hintergrund und dann habe ich ein Foto machen können von diesem Karussell, wo dieses Pferd im Vordergrund scharf gestellt ist und der Berg dann im Hintergrund so ein bisschen verschwommen da drin ist. Das sind ganz tolle Fotos geworden. Und äh, ja, die würde ich heute wahrscheinlich mit meinem bisschen Seerest gar nicht mehr hinkriegen. Aber damals fand ich das ganz toll, dass man da so tolle Motive hatte. Ich hatte damals noch sehr gerne und sehr viel fotografiert. Und da gab es eben ganz tolle ähm, Momente und Bilder, die man machen konnte. Das war so... Der erste größere Urlaub, an den ich mich so erinnern kann, den ich mit Anja zusammen und mit Freunden zusammen gemacht habe. Ich bin mit einem Freund von mir ein paar Mal an Gardasee und so weiter gefahren. Und auf, wir haben auch immer alles Mögliche an Messen und Städtetouren und so weiter. Das ist alles kein Thema. Wir sind also damals natürlich auch schon hier hingefahren und dahin gefahren. Aber so den Urlaub als solches, so wie man den eigentlich versteht, da kann ich mich nun nicht großartig dran erinnern. Mit meinen Eltern früher als... Kind haben wir eigentlich hauptsächlich auch ähm, Wohnwagen angemietet, dann im Harz und an der Küste und so weiter und sind dann dorthin mit der ganzen Familie, wir hatten nicht so wahnsinnig viel Geld, also Hotelurlaub und so wäre gar nicht in die Tüte gekommen, aber das konnte man sich dann schon leisten, da haben wir dann mal so eine Woche uns einen Wohnwagen, waren es zwei, ich weiß es gar nicht, wir haben uns einen Wohnwagen gemietet dort vor Ort und sind eben Bergwandern gegangen oder an die Küste, dann eben an, ans Meer ran oder sonst irgendetwas. Ja, ähm, dadurch, dass wir natürlich auch Städtetouren jederzeit machen. Also wir machen mehrmals im Jahr, dass wir einfach uns ins Auto setzen und fahren irgendwo hin, nehmen uns dann in irgendwo ein Hotelzimmer und bleiben da vielleicht auch einfach mal ein Wochenende. Ähm, dadurch wissen wir natürlich auch, wie es ist, an einem stationären Punkt zu sein in einem Hotel. Wir kennen das Hotel Essen. Wir wissen, wenn man da essen geht, wie es dann so ist und so weiter und so fort. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Gibt es überhaupt nichts dran zu mäkeln. Aber es geht eben noch eine Klasse, nochmal eine ganze Nummer, eine Hausnummer besser. Und das ist das, was wir dann gerne machen. Wir sind dann irgendwann, ich weiß es nicht mehr, sind nicht ganz zehn Jahre her, denke ich mal, ähm, sind wir... Oder ist es doch länger her? Ach, ist ja auch egal. Zeiten spielen jetzt keine Rolle. Müsste ich nachgucken. Ich habe ja Fotos überall gemacht im Urlaub. Ich könnte jetzt also gucken, von wann sind die Fotos. Habe ich jetzt aber keine Lust zu. Jedenfalls haben wir irgendwann dann die erste Kreuzfahrt gemacht. Das war mit der Costa Fortuna. Ja, Costa ist auch ein Begriff. Das ist der Katastrophenkapitän, der, der, der die Costa Concordia, die war noch mal eine Nummer größer, äh, mal eben auf die Seite gelegt hat also eine komplette Stadt auf die Seite gelegt. Ähm, man kann sich das eigentlich nur vorstellen, wenn man auf solch einem Kreuzfahrtschiff in der Klasse ungefähr schon mal drauf war. Wenn man so ein Ding mal gesehen hat, dann kann man sich vorstellen, was dieses Unglück mit der Costa Concordia eigentlich für Ausmaße hatte. Das ist wirklich so, als wenn ich eine komplette Stadt auf die Seite kippe. Das ist also für jemanden, der da schon mal drauf war, unvorstellbar. Die Costa Fortuna, äh, da sind auch schon weit über 3000 Passagiere drauf Und das ist auch der Hauptgrund, was uns an dieser Mittelmeer wir haben so also eine Mittelmeerkreuzfahrt gemacht, nannte sich westliche Mittelmeerkreuzfahrt. Ich kann mich an Mykonos erinnern. Ähm, waren natürlich noch viel mehr. also ich kann die Ortschaften gar nicht alle aufzählen. Wir haben diverse Inseln angesteuert und sind dann dort angelegt, wenn man es konnte. Ähm, los ging die Reise, äh, ich glaube von Venedig. Dort sind wir auch wieder angekommen. Ähm, ja, und da liegen ja mehr von diesen riesigen Dingern an und so weiter. Ihr kennt das Spiel ja schon, Venedig hat da böse mit zu tun und zu schaffen. Mit den Medien hört sich das so an, als wenn das Problem bald gelöst wird, weil man ähm, neue Stellen, wo man sozusagen sozusagen einschiffen kann, ähm, baut. Die Italiener allerdings, die sagen, das ist so ähnlich wie mit unserem Berliner Flughafen. Also bis da was wirklich gebaut wird und fertig ist und bereit steht, werden noch Jahrzehnte vergehen. Also das ist keine wirkliche Lösung für Venedig. Wahrscheinlich wird Venedig eher kaputt gehen, als ein äh, neuer Einschiffhafen gebaut ist. Ähm ja, mit dieser Costa Fortuna haben wir so also eine westliche Mittelmeerkreuzfahrt gemacht. Was hat mir an der ganzen Geschichte überhaupt nicht gefallen? Nun, erstmal ähm, diese Anzahl, diese ungeheure Anzahl von Menschen. Das Problem ist, wenn man irgendwo anlegt, dann liegt dieses Schiff so für, na, ich sag mal, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, irgendwas um den Dreh an. In der Zeit soll man also runter vom Bord und kann sich das dann da angucken. Nehmen wir mal so eine kleine Insel wie Mykonos. Wenn dreieinhalbtausend Menschen auf einmal von Bord wollen und ähm, später hinterher auch wieder drauf, und wenn sie drauf wollen, werden die alle sicherheitsgeprüft, das wird alles durchgecheckt. Das ist so ähnlich wie die Kontrollen am Flughafen. Wird also, man wird abgescannt, man muss den Rucksack auf dem Band legen, das geht dann durch einen Scanner durch und so weiter und so fort. Das ist wirklich von den Kontrollen her ähnlich wie die Dinger, wenn man fliegen will dementsprechend dauert das alles natürlich ewig lang. Dann muss man sich die Hände desinfizieren, wenn man wieder aufs Schiff zurückkommt und so weiter und so fort. Das dauert alles sehr lange und bei dreieinhalbtausend Menschen dauert es wirklich sehr lange. Das heißt, ähm, man ist eigentlich sehr viel mit wie komme ich vom Bord runter und wie komme ich später wieder rauf beschäftigt. Sehr viel Zeit verballert man dafür und es ist einfach alles purer Stress. Und wenn man so wie ich nicht gucken kann, dann ist das nochmal viel mehr Stress. Ähm, es war also so, man konnte sich in einer großen Halle treffen. Dort kamen dann alle hin, die vom Bord runter wollten. Und dann hatte man welche mit Farbkarten. Und man hatte einen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ein Band hat man irgendwie gekriegt an, ans Handgelenk oder so. Jedenfalls hatte man eine bestimmte Farbe und musste drauf gucken, wann geht die Führung mit der Farbkarte hoch in der Hand los waren immer mehrere und so versuchen die immer so 100 Mann in einem Pulk so von Boot zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob es 100 waren oder mehr oder weniger, keine Ahnung. Ähm, und da muss man durch diese ganzen Menschenmengen hindurch zusehen, dass man hinter dieser Person hinterherlaufen kann. Die ist nicht langsam gegangen, die ist ordentlich flott quer durchs Schiff gerast, Treppen rauf, Treppen runter, durch äh, den Ausgang durch. Dann konnte es passieren, dass dieses riesige Schiff gar nicht in dem Hafen anlegen konnte dann wurde das so gelöst, dass alle Beiboote, die man auf dem Schiff hatte, die haben ja alle ihre kleinen Rettungsboote, die werden dann zu Wasser runtergelassen, die machen einerseits dadurch ihre Übungen, die verpflichtend ist, und andererseits schiffen sie dort alle Leute rüber in den Hafen. war auf Mykonos zum Beispiel so. Das heißt, auf so ein Schiff passen, keine Ahnung, 150 Personen. Das Schiff, dieses Beiboot wurde also voll gemacht am großen Schiff und dann wurde darüber getuckert in den eigentlichen Hafen. Dort müssten diese 150 Leute wieder runter von dem Schiff. Auf Mykonos war es so, dass wir auch einen guten Wellengang hatten und ich sah bloß, wie diese na, so ein, ich übertreibe ja mal ganz gerne, ich würde, ich tue mal so, als wenn es ein ganzer Meter wäre, es waren sich halt nur wahrscheinlich 30 Zentimeter, die der Wellengang dieses Schiff immer rauf und runter geschaukelt hat. Dementsprechend habe ich nur diese Keimmauer vor mir immer 30 Zentimeter rauf und runter schwanken sehen. Und da sollte ich nun drauf springen. Damit man nicht zwischen Boot und Mauer fällt, hat man dort zwei alte Opas hingestellt. Das sage ich nicht so abwehrend, sondern das war wirklich so. Es waren wirklich zwei alte Griechen mit langen, grauen Bärten und die haben dafür Sorge getragen, dass die Leute wirklich auf dem Land landen und nicht irgendwo dazwischen. Das war also allein dieser Absprung von dem Beiboot rüber zu dem Hafen war ein reines Abenteuer und verursacht bei mir zumindest puren Stress. Ich war froh, als ich an Land war. Dann guckt man sich Mykonos mit den anderen dreieinhalbtausend Menschen an. Es <lacht> ist wirklich eine Katastrophe eigentlich. Ähm, war aber trotzdem, letzten Endes war es schön, klar. Aber es ist wirklich wie in einer völlig von Touristen überfüllten Stratz, äh, Stadt, sich die Sachen dort anzugucken. Ähm. Ja, man hat immer die Uhr im Genick. Muss man mal gucken, wann müssen wir wieder zurück. Dass man auch Zeit genug hat, sich irgendwo in eine Schlange zu stellen. denn man musste sich erstmal wieder in die Schlange stellen, wenn man mit diesen Beiboten wieder zurück zum Schiff wollte. Und dann am Schiff musste man auch wieder Schlange stehen, um sich kontrollieren zu lassen, dass man keine Sachen mit an Bord nimmt ähm, und dass man sich desinfiziert hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir mussten sogar irgendwie mit den Füßen irgendwie durch so ein, so ein nein, Bad, nicht, aber durch so Matten durch, die dann auch nochmal getrennt wurden. hat alles getan, um die Leute zu desinfizieren, zu kontrollieren, Sicherheitskontrolle ähm, und so weiter. Das sind alles Sachen, die haben mit Urlaub nichts zu tun. Das macht alles keinen Spaß und nervt. Aber ist auch klar, wenn man irgendwo anlegt, wir haben jeden Tag irgendwo angelegt, will man natürlich auch runter vom Bord und sich das angucken und tut sich jedes Mal diesen Stress an. Dann kommt hinzu die verpflichtende Sicherheitsübung. Das heißt, man muss so tun, als wenn ein Unfall passiert auf dem Schiff. Sirenenläuten und die Leute, die für einen zuständig sind. Man hat so ähm, Zimmerdiener, sage ich mal, auf solch einem großen Schiff. Die kümmern sich um das Zimmer dann jeweils. Also die nehmen dann meistens so einen, so einen halben Flur oder so mit mehreren Zimmern. Da kümmern die sich drum. Kümmern sich drum, dass die Zimmerbar gefüllt ist, dass äh, das Zimmer akkurat ist. Und die kümmern sich eben auch drum, dass keiner in diesem Zimmer verbleibt, wenn solch eine Sicherheitsübung ist. Man kann sich also nicht drücken, wer jetzt denkt, Sirene läutet, ich verziehe mich auf den Pott. Könnt ihr vergessen, ihr werdet dort runtergezogen notfalls. Also diese Sicherheitsübung wird sehr ernst genommen. Und ist wohl auch sehr wichtig. So, also 3.500 Menschen rennen alle die Flure entlang, rennen diese Treppen rauf und runter, wie blöde, und müssen irgendwo an einem bestimmten Deck, muss sich dann alles treffen. Dann wurden wir auseinandergerissen, also Anja und ich auseinandergerissen. Ich war groß, ich musste weiter nach hinten, Anja war klein, die musste weiter nach vorne, dann wurde nach Männlein und Weiblein noch getrennt. Anja stand also in dieser Menschenmenge irgendwo, ich hatte keine Ahnung mehr wo und äh, ich bin dann halt auch irgendwo verloren gegangen. Mich hat man eigentlich nur von A nach B geschubst, ich konnte da schon nicht vernünftig gucken, wusste also auch gar nicht, was sie von mir wollten. Die meisten haben Italienisch gesprochen, Costa ist ja eine italienische Schifffahrtsgesellschaft und ja, dann schubsen sie dich da zurecht, bis du dann irgendwie an der Stelle stehst, wo du hin sollst. Und dann geht einer mit der Kamera vor dieser Menschenmenge entlang und filmt alle als Beweis, dass alle eben an diesem Sicherheitstraining teilgenommen haben. Die müssen diesen Beweis nämlich irgendwie erbringen dass alle an dem Sicherheitstraining teilgenommen haben und das machen sie, indem sie einmal mit der Videokamera an den Menschen vorbeigehen und damit alle drauf sind, müssen eben die Kleinen vorne stehen, die Mittelgroßen in der Mitte und die Größeren nach hinten und so weiter und so fort. Auch das, alles nur purer Stress. Total nervig. So, auf der, die Verpflegung auf so einem großen Kreuzfahrtschiff, die ist natürlich ziemlich cool. Da ist für jeden was bei. Und zwar hat rund um die Uhr immer irgendetwas offen. Man kann rund um die Uhr irgendwo hingehen, sich eine Pizza machen lassen, kann dann wirklich auch auf die Zutaten zeigen, die auf die Pizza sollen, kann sich ein Omelette machen lassen. Es gibt überall ständig irgendetwas zu essen, ist überhaupt kein Thema. Sowohl was Süßes als auch was Herzhaftes. Man rennt also auf dem Schiff rum und kann nahezu überall was essen. Warum sage ich nahezu? Weil es Restaurants gibt, die dann auch extra bezahlt werden müssen. Gibt es also auch, wenn man also irgendwie was ganz ausgefallenes, was noch Feineres haben möchte, muss man auch noch mal extra in die Tasche zugreifen. Hat dann allerdings, das wird, wird eher für die reicheren Leute sein, auch Ruhe vor diesen ganzen Touristen. Muss man dann mit denen nicht zusammen zu Abend essen. Für manchen scheint das wichtig zu sein, aber ich nehme auch mal an, dass die nochmal die Küche nochmal eine Nummer besser haben. An der Küche würde ich jetzt gar nichts meckern. Das war auf der Costa Fortuna damals auch schon alles klasse. Wir hatten also auch ein Restaurant dann zugeteilt bekommen. Das ist auch alles mit drin im Preis. Und ähm, saßen mit einem Paar zusammen an einem Tisch. Also kleiner Tisch teilt man sich. Ähm, man kann sich ein Getränkepaket bestellen. Dann hat man so die abendlichen Weine und Wasser und sowas also auch alles mit drin. Ähm, und das ist auch ein Mehrgänge-Menü. Es war auch ein anständiges Menü. Das war aber unsere erste Kreuzfahrt und wir haben den Fehler gemacht, den viele machen, die eine Kreuzfahrt zum ersten Mal machen. Man guckt dann in die Karte und das kennt man so wie vom Festland. Man sucht sich Sachen aus aus der Karte. Die war recht übersichtlich, waren mehrere Gerichte drauf, mehrere Hauptgerichte, mehrere Vorgerichte, mehrere Nachtische. Und wir haben gesagt, ja, dann nehmen wir einfach das da. Und das war ein Hauptgericht. Wir wussten aber nicht. Dass das eigentlich ein Mehrgängemenü ist und dass die Portionen entsprechend so klein sind, dass man eigentlich jeden Gang aus jedem Gang sich etwas auswählen müsste. Also man muss sich eigentlich Salat, eine Vorsuppe, ein Hauptgericht. Da gibt es oft noch so einen Zwischengang, den muss man auch eigentlich noch mitnehmen, wenn er angeboten wird. Den Nachtisch, das muss man eigentlich. Man kann entscheiden, welchen Hauptgang möchte ich jetzt, welchen, welche, welche Suppe möchte ich vielleicht vorweg. Welchen Zwischengang möchte ich noch dabei haben? Welchen Nachtisch möchte ich? Das kann man sich aussuchen. Aber man sollte so wählen, dass jeder Gang vorkommt. Wir wussten das nicht. Haben gedacht, so viel Hunger haben wir jetzt eigentlich gar nicht. Wir nehmen das Hauptgericht. Was sollen wir jetzt noch die ganze Suppe und alles vorwegessen? Ja, und dann kam der Teller mit einer sehr, sehr übersichtlichen Portion. Und wir sind also dann von diesem Tisch dann aufgestanden irgendwann. Das dauert immer sehr lang. Das Abendessen geht auf solchen Kreuzfahrten immer sehr lang. Das ist also überhaupt kein Thema, zwei Stunden am Abendessen zu sitzen. Ist allerdings auch wirklich ein Hochgenuss. Da komme ich dann gleich später vielleicht nochmal drauf, bei den Flusskreuzfahrten. Ähm, wir hatten jedenfalls diesen Hauptgang. Ich weiß gar nicht, kann sein, dass wir noch einen Salat haben, Wir bestimmt noch vorweg gegessen. Aber es war es dann schon. Und das war eben sehr übersichtlich. Und das hatte den Effekt, dass wir um 9 Uhr, um 10 Uhr, auf dem Zimmer saßen und einen ordentlichen Hunger hatten. Mordskohldampf, um nicht, um das richtig zu sagen. Anja und ich essen immer sowieso schon spät. Das heißt, wir kriegen später sowieso eher später Hunger. Und ähm, ja, auf dem Kreuzfahrtschiff haben wir eben eine recht übersichtliche Portion am ersten Abend gegessen. Und ähm hatten dementsprechend Hunger. Wir wussten aber auch natürlich nicht, dass man jetzt hätte aus dem Zimmer rausgehen können und irgendwo sich noch eine Pizza holen können und so weiter. Das ist, wäre alles überhaupt kein Thema gewesen. Wir sind auf dem Schiff angekommen, mussten diese blöde Sicherheitsübung mitmachen, sind einmal kurz so ein bisschen, so eine Runde auf dem Sonnendeck sozusagen, haben wir glaube ich gedreht. Und dann ging das schon mit dem Abendessen bald los. Also da war nicht so viel Zeit, sich das Schiff schon mal alles anzugucken. Sonst hätten wir das ja mitbekommen. Das heißt, wir saßen auf dem Zimmer, hatten Kohldampf, waren eigentlich der Meinung, gut, Restaurant hat natürlich zu und wo sollen wir jetzt was zu essen bekommen? Wir haben so also am ersten Abend die Minibar noch geplündert, haben noch Erdnüsse gefuttert und Snickers und was da alles so drin war, so konnte man sich behelfen. Und am nächsten Tag wussten wir dann natürlich ja Bescheid. Dann wussten wir, okay, du musst jeden Gang mitnehmen. Und dann ist das auch überhaupt kein Thema, man wird pappsatt davon, also es ist alles... Jeweils immer eine kleine Portion, aber wenn man die unterschiedlichen Gänge über den Abend verteilt mitnimmt, hat man am Ende des Abendessens wirklich ja. keinen Hunger mehr, man ist wirklich voll. Wenn man aber nun dann wirklich noch Hunger gehabt hätte, wie gesagt, man hätte noch jederzeit los können. Es gab verschiedene Restaurants, die noch bis in die Puppen, ich weiß nicht, ob die ich nehme an, die hatten wirklich rund um die Uhr auf, also da stand nicht, dass das irgendwann zumacht. Und da gab es eben Pizza, die schon fertig war, die konnte man sich nehmen. Es gab aber auch Pizza, die man sich hat machen lassen können. Koch stand da und hatte mal gesagt, ja, wähle deine Zutaten aus und dann mache ich dir die fertig und bringe dir das an den Tisch. Alles kein Problem. Ja, ähm, wir sind aus Venedig ausgelaufen. Da haben wir gesagt, okay, dann ist einer rumgegangen. Da waren die natürlich auch clever genug, haben ähm, so Cocktails als Einleitung für den Urlaub. Das heißt, man ist erst runtergegangen, hat sein Handgepäck runtergebracht, hat sich frisch gemacht und dann wusste man, okay wir laufen dann und dann aus, das war relativ zügig wir sind dann natürlich nach oben, haben uns dort wieder getroffen, da sind wir auch mit ähm, meine Mutti zusammen, haben wir die Reise gemacht, die ist dann auch mit ihnen allein das war schon ein Abenteuer ähm, auch beim Einschiffen, das geht alles ruckzuck man wird wirklich durchgeleitet durchgewunken man muss durch das Schiff durchrasen bis man zu seiner Kabine kommt meine Mutti hatte Einzelkabine, die ist natürlich ganz woanders gelandet wir wussten aber gegenseitig nicht, wer wo auf diesem Schiff jetzt ist. Und wir reden hier von einer Kleinstadt. Das heißt, meine Mutti war verschwunden, wir waren auf unserem Zimmer. Und ich habe sogar wie, wie finden wir auf diesem riesigen Ding jemals meine Mutter wieder? Äh, das kann ja gar nicht gut gehen. Ja, dann habe ich erstmal äh, die Null gewählt, dass ich in der Zentrale, Telefonzentrale dort angekommen bin. Und habe versucht in meinem katastrophalen Englisch irgendwie den Leuten beizubringen, dass ich irgendwie meine Mutti suche, meine äh, Anja hat sich halb kaputt gelacht. Das muss wohl so ähnlich geklingen haben, als wenn so ein kleiner Junge am Telefon sitzt, ich will zu meiner Mama. <lacht> also so muss es ungefähr wohl geklungen haben, auf Englisch das Ganze. Also ich wollte halt irgendwie herausfinden, wo meine Mutti ihre Kabine hat, wir wollten die abholen. Und wollten dann nach oben, wenn man in Venedig ausschiffen wollten wir das zusammen genießen, eben zu dritt. Haben uns dann eben äh, einen Cocktail andrehen lassen. Und da sind die immer ganz gut, da rennt immer einer rum und will einem was andrehen. Aber meistens ist das ja auch in Ordnung. Plus auf der Costa Fortuna, äh, die Preise, die waren auch ganz ordentlich. Also ich glaube, dieser Cocktail, bin mir nicht sicher, habe irgendwas mit 12 Euro im Kopf. Das ist für einen Cocktail wahrscheinlich ein normaler Preis, aber nichtsdestotrotz, das, das sind schon ordentliche Preise dann. Das war auf der Donaukreuzfahrt dann nämlich wesentlich besser. Da hatten wir einen Cocktailpass. Da haben wir uns wirklich mit Cocktails voll gedonnert. Aber da kommen wir dann zu, wenn ich zu der Donaukreuzfahrt komme. Gut, wir haben also mit dem Cocktail in der Hand, konnten wir uns Venedig von der Seite angucken. Von oben herunter, das sieht natürlich auch toll aus. Ich sage ja, das muss man sich nicht wie in einem normalen Schiff vorstellen. Man ist einen ganzen Zahnhöhe. höher, Man guckt über Venedig drüber in die Kanäle rein und so weiter. Das sah ganz toll aus. Und ähm, dann geht es halt los. Dann kommt man aufs offene Meer und dann geht das los mit dieser Kreuzfahrt. So ein Kreuzfahrtschiff übrigens, ähm, ich habe ja schon so mehr Restaurants. Da ist eine Spielhalle, ein Casino, ein Bordcasino. Wer um den Geld verlieren will, kann da hingehen. Das Ding hatte allen ernstes sogar eine kleine Kirche. Man kann ja auf so einem Schiff tatsächlich auch heiraten. Soweit ich weiß, hat so ein Kapitän wirklich die Vollmacht auf hoher See, dass er einen trauen kann. Und das muss man nicht oben irgendwo an Deck machen zwischen den ganzen Touristen, sondern das kann man in der kleinen Kapelle, in der Kirche dann auch machen. Es sind auch genug Menschen, die dort dann abends hingehen und dann beten wollen und so weiter. Gibt es da alles, ist alles auf dem Kreuzfahrtschiff vorhanden. Ähm, gibt natürlich auch Schwimmbäder unter Deck, gibt ein Schwimmbad. Ähm, auf dem Sonnendeck, es gibt einen Whirlpool auf dem Sonnendeck. Es gibt auch überall Liegen, da haben wir aber das nächste Problem. Die Liegen sind weniger als Menschen auf, an Bord sind. Das würde gar nicht anders gehen, denn stellt euch mal ein Schiff vor, wird zum Sonnendeck und da müssten jetzt 3500 Liegen stehen. Es werden sicherlich über 1000 Liegen locker gewesen sein, also die Hälfte kann wahrscheinlich auf dem Sonnendeck sich auf solch eine Sonnenliege legen, ist kein Problem, aber... Ist natürlich klar, Unterdeck, man hat kein Fenster draus, äh, raus. es sei denn, man gibt deutlich mehr Geld aus, dass man eine Außenkabine hat. Auf so einem Riesendampfer sind die meisten Kabinen nun mal Unterdeck innen drinne. Da ist nichts mit Fenster nach draußen. Auch das ist etwas, was uns gestört hat. Ähm, das heißt, man geht praktisch eigentlich Grundsätzlich Man nutzt die Kabine eigentlich fast nur zum Schlafen und zum Duschen vielleicht und geht dann wieder nach oben auf das Sonnendeck oder guckt sich irgendwas auf dem Schiff an oder geht irgendwo in eine Bar oder sonst irgendetwas. Ähm, es gibt auch ein Einkaufszentrum und sowas auf solch einem Schiff. Also man kann Klamotten kaufen, man kann die Damen können Handtäschchen kaufen und natürlich entsprechend auch in den Preisen ähm, man kann also da auch ganz normal einkaufen, Souvenirs und was weiß ich noch alles. Also so ein Kreuzfahrtschiff hat alles Mögliche. Es gibt verschiedene Stellen, wo irgendwelche Künstler auftreten, Klavier spielen, singen. Es gibt ein riesengroßes Theater. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da passen fast zumindest alle rein, wenn nicht sogar wirklich alle Passagiere da reinfahren. Das ist ein riesengroßes Theater im, mitten im, auf dem Schiff, was wirklich über mehrere Stockwerke geht ist also ein gewaltiges Teil, da passen wirklich mehrere tausend Menschen auch rein. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich alle sind. Dort finden dann auch jeden Abend Veranstaltungen statt, das heißt, man hat jeden Abend eine Theaterveranstaltung, unterschiedlichster Art, ist immer irgendwie für irgendjemand ist da immer was dabei. Es gibt auch ein Kino und ja, alles mögliche. Also, es ist wirklich wie eine kleine Vergnügungsstadt. Nichtsdestotrotz hat uns das Zumindest rückblickend nicht so gut gefallen. Bis dahin, die, die Reise hat uns prima gefallen. Das war auch toll. Das war auch ein toller Urlaub. Aber wenn man erstmal den Vergleich hat, nämlich mit einer Flusskreuzfahrt, sagen wir uns, nach diesem Vergleich, wollen wir solch eine äh, Reise eigentlich möglichst nicht mehr machen. Kann sein, dass das vielleicht doch nochmal irgendwann kommt. Allerdings haben wir uns schon gesagt, dann bleiben wir wahrscheinlich auf diesem Schiff, genießen das da drauf und wollen dann gar nicht mehr vom Bord runter. Also dieses Ausschiffen, Einschiffen, das fand ich so anstrengend, das möchte ich mir möglichst nicht mehr antun. Ja, ähm, gibt es sonst noch was Wichtiges zu sagen zu dieser Kreuzfahrt mit der Costa Fortuna? Ich glaube nicht, nein. Außerdem wird's, ist mir noch aufgefallen, ach ja, es wird voll automatisiert pro Person, Trinkgeld abgebucht. Ist auch nicht schlecht. Man kann also abends am Fernsehbildschirm seinen Kontostand sehen. Ähm, Gibt es extra Kanal dafür. Da kann man gucken, was hat man den Tag über äh, bezahlt. Ich sage ja, es gehen dann ja Leute rum, die einen fragen, ob man irgendwas möchte. Und natürlich möchte man was. Man ist im Urlaub. Man sagt dann nicht, nö, ich will nichts. Das kann man. Man kann kostenlos auf so einem Kreuzfahrtschiff Getränke bekommen. Beispielsweise sich Kaffee machen, einen Tee machen, Wasser gibt es natürlich nur, Leitungswasser. So, nun denkt man sich, ja, das kann ich prima mit leben. Ich muss nicht unbedingt ständig ein Bier oder sowas haben oder ein Mineralwasser. Ich kann ja auch das Wasser von Bord nehmen. Nur, wir haben es hier nicht mit einer schönen Quelle an Land zu tun, sondern wir haben einen großen, dicken, fetten Frischwassertank an Bord. Und das Wasser daraus, das schmeckt entsprechend. Also stellt euch das nicht so vor, als wenn ihr euch den Wasserhahn zu Hause auftritt. Das ist so ein relativ muffiges Wasser, das man eigentlich ungern trinkt. Ich sag mal, wenn man sich einen Kakao draus macht, mag es vielleicht gerade noch so gehen, aber selbst da schmeckt man es durch. Das ist ganz nett, dass man sich einen Tee und so weiter machen kann. Wirklich lecker ist das nicht. Das heißt, man bestellt sich lieber was und das kostet dann dementsprechend auch immer natürlich Geld. Und bei der Costa Fortuna hatten wir wirklich immer das Gefühl, das ist auch ein zusätzliches Einkommen, auf das die drauf anlegen. Die Costa Fortuna, die Reise an sich ist ja gar nicht so teuer. Man kann ja solche Kreuzfahrten eine Woche, kann man ja mittlerweile auch für 500, 600 Euro locker kriegen. Wenn man sich um die An- und Abreise selber kümmert, sogar noch billiger. Und dann kann man sich eine Woche komplett durchfuttern. Irgendwo muss das Geld aber ja herkommen. Soweit ich weiß, ist es, ähm, sind die Hauptkosten, sind glaube ich die Hafengebühren sogar für solche äh, Riesenschiffe. Das ist also ein Problem wohl immer. Die, der größte Kostenfaktor, die Hafengebühren, wenn sie irgendwo anlegen. Deswegen ist man allen Ernstes bei Kreuzfahrten mittlerweile am überlegen, die planen ja Kreuzfahrtschiffe, die 10.000 Menschen und noch mehr aufnehmen können. Problem ist dort, in einem Unglücksfall müssen diese 10.000 Menschen innerhalb einer bestimmten Zeit von Bord kommen können. Das wollen die so machen, dass sie keine Boote, keine Rettungsboote mehr mit draufnehmen, sondern so ja, wie geschlossene Kapseln so wirklich rundherum eine große Kapsel, wo mehrere hundert Menschen reinpassen und ähm, die Sitze da drin ist in so einer Plattform, in so einer gelagerten Plattform. Das heißt, die schießen diese Kapsel einfach über Bord und egal, wie rum diese Kapsel sich im Meer dann dreht oder wendet, man ist immer in der Waagerechten. Äh, muss man sich also anschneiden, wird man einfach über Bord geschossen auf so, einer, auf so einer Kapsel. Und wenn sie das dann alles so erstmal hinkriegen, dann wollen sie diese Riesendinger haben. Das muss man sich dann wahrscheinlich schon wieder mehr vorstellen, wie so ein Disneyland-Bitten ähm, auf dem Meer. Die wollen auch gar nicht mehr irgendwo anlegen. Die wollen, dass man dann auf diesem Schiff bleibt und sich in dieser schwimmenden Stadt dann vergnügt. Nun gut, da sind wir noch nicht hin. Und ich glaube auch nicht, dass das Urlaub wäre, den wir mitmachen wollten. Allerdings, ich sage ja, größter Stressfaktor für mich, natürlich auch für Anja, die muss ja auch mal gucken, wie kriegt sie ihren Blinden-Quarter irgendwie mit, Ähm. Ist immer dieses von Bord runter alle Tausende und von Bord äh, auf Bord wieder rauf. Ähm, wir sind auf einer Insel sind wir runter, das war auch total interessant. Ähm, da war nichts los, also es gab keine Einwohner auf dieser Insel. Es gab so eine Hütte mit einem Besitzer, der hat Schirme und ähm, Liegen vermietet. <lacht> Der sah richtig dubios aus, sprach auch ganz dubios. Wir kamen dann dann zu dritt an und wollten uns eine, zwei Liegen mieten und einen Sonnenschirm. Und ich weiß gar nicht, war ganz okay. Ich glaube, wir haben 20 Euro oder so dafür hingeblecht. Ähm, das hat eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert. Dann war dieser Strand gerappelt voll, dicht an dicht. Also wo wir ankamen, war da soweit kein. Deswegen haben wir auch Schirm und ähm, Liegen und so weiter bekommen von dem. Kurze Zeit später war das gerammelt voll. Jeder Quadratmeter auf diesem Strand, da saßen Menschen drauf. Das Schöne war, man konnte dort direkt ins Meer. Es war aber kein schöner Strand, es waren alles so kleine Kieselsteine. Anja hatte damals noch den Unfall noch relativ frisch. Sie kann auf solchen Kieselsteinen gar nicht richtig laufen. Das heißt, wir müssten gucken, wie wir Anja da ins Wasser buxiert bekommen. Aber hat alles geklappt. Ist aber dann vom Schwimmen her sehr schön gewesen. Das ist ja so ein warmes Salzwasser dann gewesen ja, ist irgendwie total interessant gewesen. Es war eigentlich ganz schön, das mit dem Schwimmen da drinnen. Gut, ja, dann haben wir aber die Costa Fortuna Kreuzfahrt, da sind wir eigentlich so ziemlich mit durch. Ach ja, ich war stehen geblieben mit dem Trinkgeld. Das wird allen Ernstes Auto vollautomatisiert mit abgebucht. Das heißt, da kann man nicht sagen, ich bin unzufrieden mit dem Service, ich gebe kein Trinkgeld, das wird automatisch abgebucht. Ich weiß nicht mehr viel zu fahren, ich glaube 6,50 Euro oder 7 Euro oder irgendwas um den Dreh pro Tag, pro Person. Das heißt für Anja und mich jeden Tag 14 Euro Trinkgeld automatisch abgebucht, ob man will oder nicht. Ist da dann halt einfach, wird einfach so mit abgebucht. Nur hat man hinterher zu zahlen. Man hat eine Costa-Card gehabt, da machen wir uns heute noch drüber lustig, immer wenn wir irgendwie im Hotel so eine Karte bekommen. Oder auf dem Flusskreuzfahrtschiff ist ja immer mehr üblich, dass man eine Chipkarte bekommt, die man vor äh, seinem Zimmerschloss sozusagen hält und dann geht die Tür auf. Wir nennen diese Dinger heute immer noch Costa-Karte. Ähm, auf der Costa Fortuna war es so, dass man damit nicht nur sein Zimmer öffnet, sondern dass dort auch alles mitgebucht wird, was man irgendwie dann ähm, kaufen möchte. Also egal, ob man jetzt ein Souvenir kauft oder wir haben uns die, die DVD gekauft, wo wir noch einmal mit drauf fahren. Kommen dann extra zum Tisch und nehmen dann mit auf, waren es höchst unangenehm. Ähm, und die Costa Fortuna an sich, wie die gebaut wurden und so weiter, das ist da alles mit drauf auf der DVD, das haben sie auch mit verkauft. Und das landet alles auf dieser Rechnung, genauso wie die ganzen Getränke, egal ob man sich Tasse über auf der Liege sitzt, ein Cappuccino oder ein großes Bier bestellt, landet äh, alles mit auf dieser Rechnung und das kann man sich abends dann eben, wenn man ins Bett geht, macht man sich im Fernseher und guckt eben einmal auf diesen Kanal auf dem bestimmten, kann man alles sehen, was hat man den Tag über gekauft und äh, das steht alles drauf und da sind eben auch diese Serviceentgelte also diese Trinkgelder mit automatisch drauf. Ich habe euch erzählt, dass man rund um die Uhr alles Mögliche essen kann. Es war auch total witzig mit anzusehen, solche Landeier wie wir waren. Die essen natürlich hauptsächlich alles, was mit Fisch zu tun hat, was man sich hier so nicht weiter gönnt. Erstens, weil man es so frisch nicht kriegen würde. Und zweitens, weil es sauteuer wäre. Beispielsweise äh, Scampis und so weiter. Langusten, Scampis. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob da Hummer auch waren. Doch, gab es bestimmt auch irgendwo an irgendeiner Stelle. Also, gab alles, diese Meeresfrüchte war alles voll. Und äh, Anja würde gerne Scampis essen, mag die aber immer nicht poolen. Und dann sage ich ihr immer schon, ich sage, wenn du Scampis möchtest und du siehst die, hau dir dann einen äh, Batzen drauf, lass dir die braten. Kann man sie frisch braten lassen, kann man aber auch nehmen, wenn sie gerade so frisch gebraten sind, einfach da aus dem Haufen. Sind wirklich einfach so pur gebratene Scampis in Schale. Und die muss man sich aufpolen, dann kann man Scampis essen. Riesengroße Dinger. Oder waren es Garnelen, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal, jedenfalls ähm, habe ich uns dann immer... Scampis und Garnelen gepult. Wir haben uns wirklich satt gegessen mit den Viechern. Hätte man hier zu Hause nie gemacht. Hätte den Vermögen gekostet und erstmal überhaupt kriegen solche Dinger in der Qualität. Habe ich so noch nirgendwo hier auf dem Lande gesehen. Also wenn wir hier Garnelen oder Scampis kaufen, meist so als Spieße zum Grillen oder so, dann sind das immer irgendwelche glibbligen Dinger. Oder noch schlimmer, sie waren eingefroren und schmecken nach gar nichts. Da auf dem Schiff waren sie frisch und Lecker und dann haut man sich damit voll. Wir haben natürlich aber auch die feinen Italienerinnen gesehen. Dünne, also dünne Frauen, schlanke, junge Frauen, die sich mit Hamburger und Würstchen vollhauen, den Magen. Also die haben keinen Fisch gegessen, die haben keine Skampis. Wahrscheinlich konnten die das alles gar nicht mehr sehen. Die haben sich das reingezogen, was wir vielleicht hier eher mal essen. Wir würden uns vielleicht eher mal einen Hamburger holen oder sowas. Damit haben die sich dann vollgefuttert. Die hatten also ständig auf den Tellern Hamburger, Würstchen, Pommes, alles so dieses ordentlich fette, deftige Zeug. Und ähm, die, das Landvolk war daran zu erkennen, die haben sich den Magen vollgehauen mit allem, was aus dem Meer kam. War total interessant, <lacht> mit anzusehen. Also, ich sag ja, vom Essen, vom Trinken her, alles super. Das war unsere erste Kreuzfahrt und da haben wir schon gemerkt, Donnerwetter, kulinarisch äh, ist das etwas, ist das ein Highlight, dass man auf dem Lande, selbst wenn man noch so viel Geld in die Hand nimmt, jedenfalls wenn wir hier auf dem platten Land gucken, bei weitem nirgendwo kriegen können. Auch nicht, wenn wir jetzt irgendwie in eine größere Stadt fahren, selbst in Bremen oder so. Wir haben natürlich auch schon in besseren Lokalen und so gespeist und auch mehr Gängemenüs, aber die kriegen das beim besten Willen nicht so hin, wie die Küchen auf Kreuzfahrten das machen. Und bei denen ist das der Standard. Hat auch natürlich einen Hintergrund. Komme ich vielleicht dann gleich noch drauf. Ja, das war unsere erste Kreuzfahrt mit der Costa Fortuna quer übers Mittelmeer. Verschiedene Inseln, Dubrovnik und so weiter war natürlich auch mit Bayern. Also es ist jetzt nicht nur ein Land, es sind mehrere Länder dann. Ähm, man hat abends immer einen Zettel auf dem, Bett liegen gehabt, wo dann drauf stand, wo wir nächsten Tag anliegen und Informationen zur Stadt, Stadtplan und so was alles. Das wird sich schon ganz ordentlich drum gekümmert. Das äh, war schon ganz ordentlich. Auch die Dienste dort an Bord sind auch nicht schlecht. Wir haben zum Beispiel mein Oberhemd. Es gibt dann ja dieses elendig ätzende Captain's Dinner. Ich hasse es, ehrlich gesagt. Aber gut, macht dann auch fast, fast jede Kreuzfahrt. Nicht jede, ähm, aber bei vielen ist es. Ich weiß mittlerweile auch schon, wie ich einen guten Kompromiss hinbekomme. Erzähle ich dann auch was da noch dazu. Ähm, jedenfalls ist es da so, das Hemd holt man dann aus dem Koffer, also meistens dann doch ein bisschen kraus oder sowas. Das kann man einfach hinhängen und dann nehmen die das und bügeln. Das, das ist, kostet auch lächerlich. Das ist, kann, kann man ruhig mitmachen. Genauso, wenn man die Schuhe, wenn die dreckig sind, kann man vor die Tür stellen, die werden tatsächlich dann geputzt. Und werden dann da wieder geputzt, fertig hingestellt und so weiter. Das ist auch alles nicht so, dass das wer weiß, wie viel Geld kostet. Das kann man dann alles mitmachen. Die haben riesengroße Wäschereien ganz unten im Bauch des Schiffes und soweit ich das mitbekomme, sind das wirklich immer aus dem asiatischen Raum welchen. Also die am wenigsten verdienen, die arbeiten in diesen Wäschereien, in diesen riesigen Bunkern unten im Schiffsbauch. Ähm, vielleicht mal zur Technik, das wissen viele auch nicht. Viele denken, dass so ein Schiff hin so eine Schiffsschraube hat und die wird irgendwie angetrieben zum so riesengroßen Schiffsmotor und der wird gespeist. Ja, irgendwie, der eine hat schon mal gehört, dass das irgendwie mit äh, Schiffsdiesel passiert, der andere hat gehört, dass das mit Schweröl passiert. Nun, es ist so, diese großen Kreuzfahrtschiffe, die auf den Meeren schwimmen, die werden tatsächlich mit Schweröl äh, gespeist und das ist... Die dreckigste Pampe, die wir auf Erden überhaupt als Treibstoff nehmen können. Tatsächlich ist es so, dass solch ein Kreuzfahrtschiff auch zusätzlich Diesel tanken muss. Denn allen Ernstes, die brauchen erstmal Diesel, damit sie das Schweröl anheizen können. Das muss erhitzt werden. Sonst ist das nämlich nur so ein, wie so eine terartige, zähe Pampe. Die kann man gar nicht irgendwo hin und her transportieren. Also in so Zugangsschläuchen und so weiter. Das kann, könnte man gar nicht irgendwo zu einem Motor überhaupt hintransportieren. Das Schweröl muss erstmal dünner gemacht werden. Der Aggregatzustand muss also ein bisschen verändert werden. Das macht man, indem man es erhitzt. Das kann man natürlich nicht mit Schweröl machen, weil da beißt sich äh, die Katze in den Schwanz. Ähm, wir brauchen also einen anderen Treibstoff, den wir verbrennen können, um das Schwert, Schweröl anzuheizen und dafür nimmt man eben ganz normalen, gewöhnlichen Diesel. Deswegen muss so ein großes Schiff, also Diesel und Schweröl tanken. Schweröl habe ich eben schon erzählt. Das ist die widerlichste Pampe, die es überhaupt gibt. Und ähm, das ist auch ein großes Problem. In den ganzen Raffinerien ist nämlich das Schweröl das, was zuallerletzt übrig bleibt. Der Dreck sozusagen. Das heißt, man sieht erst zu, dass man Benzin und ähm, Diesel und so weiter alles herausbekommt aus dem Rohöl. Ähm, auch das, woraus man dann die Kunststoffe und so weiter macht. Wenn man alles raus hat, bleibt eben ein Dreck übrig. Ein zäher Dreck. Und das ist das, was man Schweröl nennt. Und das kaufen diese riesigen, großen Reedereien ein für ihre Schiffsflotten. Und damit werden die dann eben betankt und auch angetrieben. Ähm, man sagt nicht zuletzt, dass solche Kreuzfahrtschiffen Müllverbrennungsanlagen sind. Und das ist auch wirklich so. Die Schweröl ist eigentlich Dreckmüll. Der wird verbrannt. Und auf offener See, da ist das nicht so schlimm offensichtlich. Da kann man der Erde ruhig eins zuschieben. Und das wird eben mit dem Schweröl gemacht. So, und ich höre jetzt erstmal auf. Wir wollen erstmal eine Tasse Kaffee trinken. Ich setze mich dann später wieder an diese Folge dran. Und wir hören uns dann, ja, für euch eigentlich sofort gleich wieder. Oh, ich nehme dann mal ein weiteres Schnipselchen auf. Ich merke schon, es geht gar nicht drum herum, es wird ein Mehrteiler werden. Also wir sind ja immer noch bei der ersten Kreuzfahrt, die Mittelmeerkreuzfahrt. Ähm, ich war bei der Technik am Schiff stehen geblieben. Wir sind immer noch dabei, dass das Ding Schweröl braucht. Das ist ähm, wirklich eine Umweltsauerei und das merkt man auch. Also Anja hatte zum Beispiel weiße Klamotten dort an und wir haben da ganz normal oben auf dem Sonnendeck mal gestanden und das Ding... Rußt also wirklich richtig Dreck raus. Da kommt oben aus dem Schornstein wirklich richtig fetter Ruß raus. Also das hatte sie zum Beispiel auf dem weißen T-Shirt drauf. Das sah schlimm dann aus. Wenn man so, ein, so eine Flocke dann so richtig abkriegt, äh, dann ist man wirklich auch schwarz. Das ist also wirklich echter Dreck, der da rauskommt. ist kein Wunder, dass da natürlich auch die Umweltschützer immer auf die Barrikaden gehen, dass dieser Dreck da draußen äh, auf den Ozean, ja, in die Luft gepustet wird. Letztendlich ist der ganze Rußdreck landet auf dem Wasser, geht dann ins Wasser rein und ja, die ganzen Abgase und so weiter eben in die Atmosphäre. Ähm, es ist aber nicht so, dass die Motoren, die damit angetrieben werden, dazu dienen, damit äh, das Schiff vorwärts kommt, sondern diese Motoren, das sind eigentlich einfache Stromgeneratoren, sind Turbinen, die werden eben... Ähm, ja, dazu gebracht, eben Strom zu erzeugen. Denn die ganzen Schiffe äh, fahren mit Strom. Das sind unter dem Schiff schwenkbare Motoren üblicherweise. Ähm, also sind verschiedene Motoren eigentlich, verschiedene Schrauben, die dort unten drunter sind. Und diverse kann man eben oftmals in äh, 360 Grad drehen, also komplett einmal rum. Und damit kann man das Schiff dann eigentlich überall lenken und navigieren. Und natürlich sind kräftigere Motoren, die dann, den Voranschub dann machen, die sind dann da äh, hinten nochmal dran. Ähm, aber es sind alles Elektromotoren. Und wenn irgendwas elektrisch nicht funktioniert auf dem Schiff, dann ist dieses Schiff ohne jeden Antrieb. Das hatten wir auch tatsächlich so. Das war nämlich auf der Donaukreuzfahrt. Ähm, da ist Strom einfach ausgefallen ich weiß gar nicht mehr, ob die Motoren ausgefallen sind, dadurch kein Strom produziert wurde, ob der Strom als solches ausgefallen ist. Jedenfalls <lacht> trieb dann dieses Schiff auf dem Fluss ähm, herrenlos durch die Gegend. War total witzig, ähm, so ein Fluss ist ja nicht so wahnsinnig breit. Und dann musste die Crew eben mit langen Stöckern sozusagen zusehen, dass sie uns von der, vom Ufer abhalten, dass wir da nicht gegenknallen. Und wie das dann so ist, wenn die Crew dann am Gange ist und dann da was macht, dann wollen natürlich alle gucken. Das heißt, die ganzen Passagiere, die ganzen Gäste sind auf diese Seite rübergerannt, wollten da dann eben vom Schiff runtergucken, was da jetzt so alles passiert. Und dann hat die Crew natürlich gesagt, ja, schnell wieder zur anderen Seite hin. Ist natürlich klar, wenn, ähm, ich weiß nicht, wie viele da warten, 120, 130 Passagiere sind da meistens drauf auf den Flusskreuzfahrtschiffen. Und wenn die alle zu einer Seite gehen, dann will das Schiff natürlich erst recht in die Richtung und äh, das ist genau das Gegenteil von dem, was man da eigentlich bezwecken wollte. <lacht> das hat aber nicht lange gedauert. Es war ein kurzer Moment, ich weiß gar nicht, vielleicht ein paar Minuten oder so, die das Schiff eben keinen Strom hatte, dementsprechend nicht mehr navigierbar war und auch nicht von alleine vorankam. Das war also nur, trieb einfach nur auf dem Fluss. Und ähm, man musste halt zusehen, dass so schnell wie möglich Strom wieder da ist, dass mit den Motoren wieder weiterlaufen. Und äh, das war dann auch der Fall ja und das ist auch der Grund jetzt nicht wegen den Motoren oder wegen den Schrauben sondern so ein Schiff braucht eben immer Strom es läuft ja alles irgendwie mit Strom alles auf dem Schiff, egal ob in unseren Kabinen dann selbst Toiletten und sowas alles, das funktioniert nicht ohne Strom das sind immer Absaugtoiletten das heißt, so da drückt man meistens so einen Knopf direkt am Klo das ist so angebracht, dass man die Klappe runter machen muss. Man möchte nicht so gern, dass das da ähm, abgesaugt wird, während die Klappe noch offen ist. Nehme ich jedenfalls mal an, weil die Knöpfe immer so blöd angebracht sind. muss immer den Deckel runter machen, dann kann man den Knopf drücken und dann hört man das auch richtig, wie das abgesaugt wird. Das ist so ähnlich wie, obwohl ich nie drauf war, äh, in den Bahntoiletten. <lacht> wird also mit Unterdruck abgesaugt, dann läuft ein bisschen Wasser hinterher und dann ist das weg. Und auch das funktioniert natürlich alles mit Strom, genauso wie natürlich auch Licht und, und alles andere eben auch. Ohne Strom geht gar nichts. Das heißt, diese ganzen äh, Generatoren müssen laufen. Am Land würden sie aber nicht, zumindest meine ich das jedenfalls, kein Schweröl verbrennen. Dort verbrennen sie dann normalerweise, versuchen sie, glaube ich, auf den Diesel dann umzusteigen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass gerade so in großen Häfen wie Hamburg oder so dieses verbrannte Schweröl, wohl ein Riesenproblem ist. Ich habe nun zum Beispiel mitbekommen, in Hamburg sind die am überlegen, ob sie in, den, in der Innenstadt Diesel-Pkw verbieten. Und dann haben etliche Leute schon gesagt, wenn wir diese Diesel-Pkw verbieten, dass sie aus der Innenstadt rauskommen, dann haben wir im Prinzip fast nichts gewonnen. Also prozentual gesehen ist das im einstelligen Bereich, was das überhaupt bringen würde. Denn unser ganzes Abgasproblem in der Innenstadt... Mit Feinstaubbelastung, was da alles dazu gehört. Das wird nicht durch die Diesel-Pkw verursacht, sondern durch den Hafen, durch die äh, riesigen Schiffe, die dort in dem Hafen sind. Ähm, ja, es ist also so, ich habe das schon mitgekriegt, manchmal hat, sieht man diese riesigen, dicken, fetten Leitungen zum Schiff rübergehen. Dann hat der Hafen Schiffsstrom und dann kann das Schiff sich den Strom vom Land holen. Und äh, in vielen Häfen klappt das eben wohl nicht. Keine Ahnung, woran das liegt, ob dann der Strom zu teuer ist einfach. Das könnte ich mir vorstellen, äh, dass der einfach viel billiger produziert werden kann, wenn man Schweröl verbrennt. Ähm, soweit ich weiß, sind aber auch alle Häfen nicht so ausgerüstet, dass sie ständig alle Schiffe, die dort anlegen, mit Strom versorgen können. Also das geht gar nicht, funktioniert wohl gar nicht. Und ähm, somit bleiben die Schiffsmotoren auch im Hafen, wenn angelegt wird, in der Regel in Betrieb. Das Schiff ist also die ganze Zeit weiter am Brummen und am Stinken, äh, damit einfach Strom produziert wird. Nicht nur, wenn das Schiff vorangeht, sondern auch, wenn es eben angelegt hat. Ja, alles riesengroße Umweltsauerei. Das Problem hat man auf den Flusskreuzfahrten nicht so sehr. Ich wüsste nicht, dass Flusskreuzfahrtschiffe oder so welche gibt, die mit Schweröl laufen. Die ähm, fahren mit ganz stinknormalem Diesel. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das viel sauberer alles ist. Diesel ist ja nun auch nicht gerade das Beste, was man verbrennen sollte. Aber äh, zumindest ähm, hat man diese riesige Sauerei dann nicht. Und ja, es funktioniert zumindest irgendwie scheinbar besser. Also es ist auf dem Flusskreuzfahrtschiff, man muss ja auch immer bedenken, wie viele Leute werden da gerade transportiert? Man muss auf dem Fluss, gerade so stromabwärts, muss man nicht ganz viel Leistung haben, um das Schiff voranzutreiben. Das geht eigentlich. Und äh, wenn man dann das, was es an Diesel verballert, auf meinetwegen 120, 130, 140 Passagiere umverteilt, dann ist das gar nicht mehr so schlimm, äh, was dort an Diesel verbrannt wird. Also diese Flusskreuzfahrten sind eine ganz andere Hausmarke, wenn man jetzt über Umweltschutz oder so weiter nachdenkt. Wenn ihr also eine Kreuzfahrt machen wollt und wollt ähm, umwelttechnisch jetzt nicht ähm, die ganz große Sauerei noch mit fördern, ist es tatsächlich auch besser, wenn ihr die großen Pötte vermeidet draußen auf hoher See und euch vielleicht auch eine Flusskreuzfahrt genehmigt. Ähm, ja, Ich will dann hier abschließen mit unserer ersten Kreuzfahrt auf der Costa Fortuna Mittelmeer und ähm, das ist so die einzige hochseetaugliche Kreuzfahrt die wir gemacht haben wir gehen dann als nächstes halt weiter in die Flusskreuzfahrten die wir gemacht haben da will ich euch dann auch von berichten das machen wir aber schon in einer extra Sendung denn ich habe hier mehrere Dinge, die mich jetzt dazu veranlassen, dass ich mit dem Gerät, was ich hier gerade aufnehme, nicht gar nicht weiter aufnehmen möchte das wird morgen platt gemacht, eigentlich. Und zum anderen, ich habe noch eine Anfrage bekommen. Da möchte ich auch noch eine Podcast-Folge, eine F-Folge machen, um den, die Anfrage zu beantworten. Das will ich nicht alles tippen. Und äh, da mache ich eine eigene Folge draus. Ja, und dies hier ist ja jetzt auch schon wieder fast eine Stunde lang. Soll eigentlich auch reichen. Das heißt, wir setzen hier mal ab bei der ähm, Mittelmeerkreuzfahrt. Und wenn ich weitermache in diesem Bereich hier, dann gehen wir mal in die Flusskreuzfahrten rein, die mir persönlich viel, viel mehr liegen. Das ist dann wirklich der ideale Urlaub, so wie ich mir den wünsche. Das Einzige, was ich immer sehr befremdlich finde, wir sind eigentlich grundsätzlich auf den Flusskreuzfahrten mit Abstand die jüngsten. Also da sind wirklich Leute dann auf den Flusskreuzfahrtschiffen, ja, jenseits der 70, 80, also locker. Und ähm, es sind eigentlich kaum... <lacht> kaum welche da. Die, ich sag mal so, also unter 40 eigentlich fast gar nicht. Wir haben einmal äh, in der Portugal Flusskreuzfahrt, da haben wir welche gehabt, die sind unserer Einschätzung nach vermutlich etwa, entweder so alt gewesen wie wir oder ein Stückchen jünger. Da waren ein paar Jüngere dabei. Aber ansonsten hat man es eigentlich immer nur mit deutlich älterer Mannschaft und äh, Passagierzahl zu tun. Ja, Aber da können wir ja drauf eingehen, wenn wir uns auf die Flusskreuzfahrten zu bewegen. Da mache ich dann den Irgendwasser entsprechend dann weiter. Das war jetzt erstmal eine Folge nur über die Kreuzfahrt übers Meer. Und ähm, ja, lasst uns ruhig bei dem Thema bleiben. Wer mag, wer da Lust zu hat und ein bisschen was über Kreuzfahrten und so weiter erfahren möchte, vor allen Dingen die, die ich so mitgemacht habe, für den kommen dann jetzt noch ein paar Folgen also ich denke mal ein zwei drei Folgen werden es vielleicht sogar noch werden wenn ich jetzt wirklich auf die einzelnen Flusskreuzfahrten dann einzeln eingehe dann haben wir ja noch ein paar Folgen glaube ich aber nicht ich werde die wahrscheinlich zusammen ähm, knallen ich werde also jetzt geplant erstmal eher nicht pro Kreuzfahrt eine Folge machen ich werde die zusammenfügen, aber gut, wenn es sich so ergibt, dass ich merke, okay, ich kann von einer Flusskreuzfahrt eine Stunde lang berichten und erzählen, dann kann man natürlich auch mehrere Folgen machen. Schauen wir mal, wie es wird. Ich fange immer erstmal an, mache mir da immer nicht so einen Kopf drum, wie lange irgendwie was dauert und gucke dann immer, wie lange ist denn die Folge schon geworden. Ja, Wenn die länger ist, dann kann man mehrere Teile machen und wenn sie kurz ist, dann kann man das auch alles in eine Folge knallen. So habe ich mir es jedenfalls vorgenommen. Gut, wir hören uns also sehr bald wieder. Als nächstes mache ich dann die kleine F-Folge noch fertig, weil ich die Fragen per E-Mail eben schnell noch beantworten möchte. Und danach machen wir uns noch mal so ein bisschen über die Kreuzfahrten her. Ich habe noch im Anschlag, dass ich zum einen ähm, ja, die Verlosung machen will. Wer bekommt ein Molino Porti? Der eine oder andere wird sich von euch vielleicht noch erinnern. Ich will euch ja ein bisschen belohnen für die Audiobeiträge, die ihr mir für den irgendwas schickt. Und äh, da will ich eine Verlosung immer regelmäßig machen. Das heißt, ich speichere eure Audiobeiträge ab, habe mir ein Programm programmiert. Das ist auch schon längst alles fertig und im Kasten. Und mit dem Programm mache ich dann per Zufall, soll er mir einen Audiobeitrag heraussuchen. Und der, der in dieser Verlosung von diesem Programm herausgesucht wurde, der bekommt dann einen Molino Porti von mir geschenkt. Und den Molino Porti, den will ich euch dann natürlich auch vorstellen hier im Podcast. Sonst könnt ihr euch gar nicht drunter vorstellen, was das überhaupt ist. Ja, So habe ich mir das gedacht. Das steht natürlich auch noch aus. Und mal schauen, ob ich das in dieser Podcast-Schaffel schaffe, sonst in der nächsten Podcast-Staffel. Okay, dann wisst ihr aber, wie es weitergeht hier im Irgendwasser. Und ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Zeit. Und würde sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kwart. 59 Minuten und 46 Sekunden. Äh, die paar Sekunden kriegen wir auch noch voll. Ich will wenigstens eben die Stunde schaffen. Also zumindest, dass das in eurem Podcatcher vernünftig aussieht. Ich glaube, das haben wir schon geschafft. Das soll dann auch reichen. <lacht> okay, kann mal passieren. Hauptsache, wir kriegen die Stunde voll. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.